0: Los temas de coyuntura son comentados esta mañana por Alexis Moncayo. Reflexión y análisis sobre lo que pasa en nuestra política, economía, justicia y otros temas de interés nacional. Somos Periodismo Público. 19 de diciembre del 2022. Una mañana bastante soleada y clara. Momento de saludar a nuestro compañero Alexis Moncayo para el comentario. Alexis, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido. Hola, profe, ¿cómo está usted? Qué gusto saludarle. Estamos hoy lunes 19 de diciembre del 2022. ¿Vio la final del Mundial, profe? Así es. Sí, buen muy partido, bueno. ¿no? Partidazo. Sí, sí, gran partido, la verdad. Eh, abrazo al profe, abrazo también y saludos absolutamente a todos ustedes Que están como siempre en compañía de Radio Pichincha Recuerde que estamos en FM en 95.3 y 94.5 en todo el territorio de nuestra preciosa provincia que es Pichincha Llegamos a través de FM también hasta algunos rincones de Santo Domingo, de Esmeraldas, de Manabí, de Imbabura y Cotopaxi Así que para quienes nos están escuchando por FM un enorme abrazo y lo propio para todos quienes están ya conectados con la señal que generamos vía streaming en nuestras diferentes plataformas eh, digitales, como por ejemplo nuestro canal de YouTube o nuestra fanpage en Facebook y en Twitter también. Recuerde que nos, nos pueden seguir. Eh, mañana fría, nublada por acá, por la por la estación. Hay algunos lugares donde se veían los primeros rayos de sol. <ríe> Yo estaba contemplando la mañana desde mi ventana, viendo si venía en carro o en moto hoy día, porque estaba medio estaba bastante nublado la verdad, a eso de las 5 y 50 por ahí. Y bueno, ya llego a Quito y estaba en algunos sectores por el redondel de Zambisa, algo soleado. Pero ya por acá, por la zona de, de la floresta, donde está nuestra estación, tenemos una mañana bastante nublada y fría, ¿no? Eh, abríguese, abríguese mucho para que no ande resfriado como yo, que por efecto del frío hoy ha amanecido medio constipado. Así que un enorme abrazo para todos quienes están ya conectados ¿no? con, con nosotros. Teníamos algunos reportes desde muy temprano, me decía el Carlitos, de... Que no se nos escucha bien, que no tenemos muy buen audio en eh, nuestra transmisión en YouTube y en Facebook. Eh, Me dice Carlitos que es cuestión de actualizar la app. Sí, yo también tengo buen audio. Me me estoy escuchando bien acá en en la computadora. No sé, capaz es un un problema eh, de actualización de la app en cada uno de sus dispositivos. Pero yo en... eh, en, en YouTube estoy estoy bien, no sé, no sé si, si pasa lo mismo en, en Facebook, eh, estamos, estamos bien en las dos, en las dos eh, plataformas, ¿no? En las tres, ¿en cuál más? En Twitter, ah sí, sí, Twitter, perdonarás <ríe> En Twitter también estamos bien, Twitter, Facebook y, y YouTube Bueno, el, el Facebook ni si está siquiera está se me... ahí está Estoy escuchando clarito, no sé no sé qué está pasando. Capaz es un tema de actualización en sus dispositivos. Por acá Angie Coveña dice, se escucha muy bien, gracias Angie. Pero Alexandra Zanabria nos dice, no se escucha nada, entonces no sé qué mismo pasa. Marta nos saluda desde Bérgamo, Italia. Dice, eh, Elo Borja dice, sí, se escucha bien, actualicen su app y vuelvan a ingresar. Creo que, esa es, creo que por ahí va la recomendación para absolutamente todos. Eh, Patricio González dice que en Estados Unidos no le sale bien el audio Creo que va por el tema de la actualización de, de la APP Estimado Patricio, un abrazo para Edgar Terán que nos está escuchando desde Puembo Y nos dice, se escucha muy bien, un abrazo estimado Edgar Desde Guayaquil también Gloria Vázquez nos da reporte de sintonía de que se escucha bien No sé Audio, por favor, nos dicen acá en Facebook, pero son en las dos aplicaciones que nos están eh, haciendo un llamado, ¿no? De que solucionemos el, el audio. Antonio eh, Chingi dice, toca poner eh, el aparato en la oreja para poder escuchar. El audio está pésimo, nos dice Roberto Villavicencio. En YouTube no se escucha nada, dice Sandria Ayala. Y ojalá podamos ir solucionando el problema. Eh, hagan el intento actualizando sus apps y volviendo a ingresar. Y veamos si es que así podemos ir solucionando el, el problema. Mientras tanto avanzamos. no Bueno, estamos hoy eh, lunes 19 de diciembre del 2022. Estamos entrando ya a la recta final de este, de este año que ha pasado... Bastante rápido, ha sido un año vertiginoso, eh, en el balance y en lo personal creo que ha sido un año muy positivo. Eh, María José de Luca nos, nos saluda, le mando un enorme abrazo, querida amiga y colega, siempre pendiente de, de nuestro noticiero. Eh, bueno, ayer eh, empecemos por, 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 lo, por lo ultimito, ¿no? No se le escucha nada, no sé. La verdad es que me cuesta, me cuesta este sostener la concentración cuando tengo todos los reportes de que no se nos oye. Y la, la verdad es que sí, es lamentable que no, no puedan tener todos un buen audio y podamos estar en contacto como, como todos los días. Pero hagan, hagan la prueba eh, actualizando sus aplicaciones y... Descargando o o descargando nuevamente las aplicaciones y volviendo a a entrar, a ingresar a los canales de YouTube, de Facebook, de Radio Pichincha. Bueno, ayer se terminó el Mundial. Después de cuatro largos años de espera, finalmente parecía que no llegaba nunca y llegó el partido final de la Copa del Mundo. En... eh, en resumen, ya, digamos, haciendo un, eh, un balance superficial, porque no es, 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 no es mi especialidad el fútbol. Pero a mí me da la impresión de que llegan los dos mejores equipos de esta, de esta Copa del Mundo. ¿no? Indudablemente. Una Copa del Mundo que nos dejó este, algunos eh, algunas sorpresas... Eh, Para muchos, eh, en positivo, para otros también, cosas que pueden resultar una suerte como de decepción, por ejemplo, lo que pasó con la selección de de Brasil, que no estuvo en semifinales, por ejemplo. En mi caso, lo que sucedió con... eh, Doña Marisol Barrera dice, yo escucho muy bien, un enorme abrazo mi querida Mari. Eh, para usted y toda su familia Personas muy queridas para mí, por cierto ah, Lo que sucedió con Uruguay para mí también fue una decepción Que el equipo charrúa se ha quedado en la fase de grupos Le tenía más, más fe al, al equipo comandado por por Godín, por Fe de Valverde y todos ellos Y claro, para creo que para todos nosotros después de los dos primeros partidos en donde Ecuador hizo una Gran exhibición de fútbol, también fue decepcionante no poder ver a nuestra querida Tricolor avanzando al menos una fase más. Porque creo que nos hicimos muchas expectativas con esa presentación que tuvo la selección dirigida por Alfaro en el primer partido contra Qatar y después contra Países Bajos, que fue una prueba también muy complicada, un partido que fue muy peleado en lo táctico. Eh, y claro, la eliminación frente a una selección físicamente superior como la de Senegal, que después terminó eh, eliminada en, en, en octavos frente a Inglaterra, um, claro, nos dejó un, un mal sabor de boca, no haber, eh, no haber podido ver a, a Ecuador avanzando eh, en, en, en la fase esta de, de eliminatoria, no As, por lo menos hasta octavos, les decía yo. Y... De ahí podemos ir avanzando con respecto de lo que fueron otras selecciones, como por ejemplo la de Bélgica, que también digamos, era una selección que generaba muchas expectativas por lo que había venido haciendo en los mundiales anteriores. Es también creo la el cierre de una etapa de muy buenos jugadores, ¿no? liderados por Hazard, por eh, De Bruyne... Eh, Courtois, el mismo Lukaku, que tuvo un último partido para el olvido, erró al menos unas cuatro o cinco opciones muy claras de gol y Bélgica también terminó eliminada en la fase de grupos. Mundial de sorpresas, por lo que, por ejemplo, exhibieron países asiáticos como, como Japón o como Corea, que fueron avanzando. Eh, ...más allá de la fase de grupos... ...después les tocó rivales durísimos... ...como como Croacia... ...que termina tercero... ...en este Mundial... eh, ...y creo que también Croacia cierra una etapa... eh, ...y una generación de jugadores... ...maravillosa... ...como como ha sido esta... ...comandada por por Luka Modric... ...por Kovacic y otros tantos... ...en este ya no estuvo Rakitic... ...pero un jugador que hasta el Mundial anterior... ...le fue muy bien... Y fue justamente ese grupo de de jugadores que llegaron a disputar una final del mundo frente a Francia. Y después tenemos a estas dos selecciones que ayer, déjenme decirles, yo lo comentaba junto a ustedes y con los dos invitados finales del viernes, junto a David y el Zeta, eh, no tenía un favorito en esta final, pero... Creo que el fútbol tenía que hacerle justicia a un, a un grandísimo jugador como, como era Lionel Messi. Yo no tenía favoritos en esta final, pero déjenme decirles que eh, justamente vi lo que esperaba ver. <ríe> y ayer cuando, cuando ganaba Argentina 2-0 le decía a mi familia, ojalá Francia empate, se vayan a los de alargues y después de los de alargues haya penales y que Argentina sea campeón sufriendo. ¿Cómo suele pasar? En, en países como Argentina o en países como los nuestros, ¿no? que siempre para llegar a alcanzar un objetivo hay que hay que sufrir. Y eso lo decía ayer justamente uno de los jugadores, que fue además de los que más brillaron en la cancha, que es este jugador de Paul. ¿no? Él decía eso. Y fue un partidazo, no porque Argentina ganaba 2 a 0, parecía que muy cómodos, iban a ser campeones del mundo. Con gol de Messi en el minuto 23 y de Di María, que a sus 34 años también, se consagra campeón, una carrera brillante la de Di María, un jugadorazo, eh, parecía que ganaban cómodamente, ¿no? Y aparece el que ya fue campeón del mundo, Kylian Mbappé, y que también eh, viene a ser de esa nueva generación de jugadores que van a ser justamente los herederos de los que ahora mismo se van, eh, De gente como Messi, como Cristiano Ronaldo, como Benzema, como el mismo Di María, como Modric y otros tantos, Neymar, que ya no vamos a volver a ver en el próximo Mundial. Viene esta generación ahora comandada por eh, estrellas del nivel de Mbappé, que ayer se mandó nada más y nada menos que un hat-trick, tres goles y en una final de Copa del Mundo. Y después Messi pone nuevamente en ventaja... En el minuto 108 y en los alargues a la Argentina y finalmente a, a dos minutos del final eh, Mbappé vuelve a empatar 3 a 3 y le ponían agonía cada vez al, 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 al partido no le ponían emoción cuando ya estaba en la agonía el partido le ponían le ponían cada vez más emoción no y y era y era solo de cuestión de leer los comentarios de quienes iban siguiendo el partido en en las redes sociales eh, o de ver los rostros de quienes estaban en el estadio, eh, la cara de sufrimiento. ¿no? Yo ayer este, <ríe> me preguntaba cuántos, cuántos argentinos habrán terminado este, pidiendo oxígeno o, o tomando pastillas calmantes por, por, por la manera en que ellos viven el fútbol. Y hay que reconocerles eso también. Yo no he visto... Eh, un país que viva con con tanta emoción, con tanta tanta adrenalina, eh, el fútbol, con tanta pasión, el fútbol como lo hacen los argentinos. A los brasileños les encanta el fútbol, a nosotros también, probablemente en Europa habrá países como Inglaterra donde hay un fanatismo también súper fuerte por, por sus clubes, Eh, ahí estaban por ejemplo los famosos hooligans estos esas suertes de que además fueron los que dieron origen a las famosas barras bravas de acá del del continente Eh, empezaron a emular sus malos comportamientos, malos ejemplos y demás pero eh, 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 pero no creo que haya un país en el mundo que ...que viva el fútbol como, como lo viven los argentinos y, y me alegro muchísimo por ellos porque además han tenido que esperar 36 años para poder celebrar una Copa del Mundo y ver en este caso a Lionel Messi coronarse como, como campeón. ¿no? Así que en buena hora por toda la hinchada argentina, por todos los amigos argentinos que residen acá en Ecuador y que estaban también pendientes de lo que sucede con su selección... Y ahora nos toca esperar nada más y nada menos que cuatro años más, ¿no? <risa> cuatro años más para volver a ver un Mundial. Yo en lo personal disfruté mucho este Mundial. Eh, creo que hubo pasajes que serán inolvidables. Como por ejemplo el primer partido, el inaugural, para nosotros, para los ecuatorianos, no se va a borrar de la memoria el haberle ganado a, al país anfitrión, ¿no? Por primera vez en la historia ocurre eso, así que quedará también en la memoria de todos los ecuatorianos lo que sucedió en este Mundial de Qatar 2022. Bien, ahora sí, vamos a lo que venimos. Eh, comentaba el profe sobre el viaje que hace el presidente Lazo a los Estados Unidos. Siguen, siguen por cierto, reclamándonos del tema del audio y del volumen. No, no se termina de solucionar, no sé qué mismo pasa o qué va a pasar. Bueno, eh, así es esto. Eh, Comentaba el profe en eh, la apertura del segmento de la opinión que el presidente Lazo viajará a los Estados Unidos. Hacía un resumen también el profe de las reuniones que mantendrá el jefe de Estado. Eh, Se reunirá o no únicamente con eh, Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, sino también con Eh, La representante de la Agencia de Cooperación Internacional de los Estados Unidos, USAID, Samantha Powers, el director de la Agencia Central de Inteligencia, Williams Burns, y el presidente del Banco Mundial, David Malpass. Eh, Con todos ellos se reunirá el presidente de la República. Lo que sería interesante es eh, conocer, eh, digamos a profundidad, cuáles son los temas que va a tratar con todos estos personajes, el jefe de estado, eh, más allá digamos, de de lo que uno conoce, eh, cuáles son las eh, actividades a las que se dedica cada una de estas entidades u organismos, pero ¿el Ecuador a qué va? ¿Con qué propuesta va el Ecuador a reunirse con Biden y con todos estos funcionarios? ¿Qué es lo que busca el Ecuador de estas reuniones? Además en un momento muy complejo para nuestro país, por lo que estamos enfrentando en, eh, sobre todo, situaciones como la inseguridad. Siempre estos, estos convenios, ¿no? estos, estos acuerdos de cooperación con países como los Estados Unidos, que digamos no lo hacen todo gratis eh, y siempre habrá algo a cambio. La pregunta es qué es lo que va a entregar a cambio el Ecuador para, por ejemplo, suscribir un tratado eh, en materia de seguridad, un acuerdo en materia de seguridad. Yo no sé si eh, en en el ámbito comercial eh, el Ecuador ahora mismo esté llevando, digamos, adelante una agenda como para poder concretar un un acuerdo con los Estados Unidos. Eh, Vemos cómo por ejemplo, ha fracasado las intenciones del gobierno de Ecuador eh, en su afán de ingresar a la Alianza del Pacífico. Conversábamos el otro día además con un representante de los industriales que fue digamos, parte de quienes en su momento apoyaron a Lazo como candidato y que hoy están decepcionados de lo que está pasando, preocupados también por la realidad que vive el país, eh, nerviosos me imagino ¿no? y ansiosos por todo lo que está sucediendo con el Ecuador eh, viendo que no hay por ejemplo inversión eh, pública y que la economía de sus empresas y la economía en general de los ecuatorianos no está atravesando un buen momento nos hablaba eh, el señor Garzón la semana anterior de las asimetrías que existen eh, entre Ecuador y los países con los que se está pretendiendo llegar a acuerdos comerciales, entonces, digamos, yo a esta hora no sé qué tan encaminado está el Ecuador en el afán de suscribir un acuerdo comercial con uno de nuestros principales socios como lo es Estados Unidos, considerando justamente sus problemas, ¿no? las enormes asimetrías que hay entre dos economías que no son en lo absoluto comparables ¿no? <coughs> la de Estados Unidos y la de Ecuador entonces eso por un lado pero por el otro y yo les manifestaba eh, con respecto a el tema de la seguridad eh, ¿Qué va a pedir Ecuador, qué es lo que va, cuál es la propuesta que lleva el presidente Guillermo Lazo a los Estados Unidos para, no sé, solicitar, por ejemplo, eh, facilidades para acceder a un crédito de 5 mil millones de dólares. Estoy hablando cualquier cosa, pero basado también en los discursos que son cualquier cosa por parte de las autoridades. Ellos han dicho que para implementar el plan de seguridad que tienen en papeles, en ese cuadernito que el presidente ...ha exhibido en varias entrevistas que no sabemos qué mismo es lo que se contiene... ...ya para implementar el famoso plan de seguridad se necesita 5 mil millones de dólares. Entonces, me imagino yo que el presidente está yendo a los Estados Unidos para decirle al presidente Biden... ...vea, necesito que me facilite 5 mil millones de dólares. ¿Será eso? o sea Porque no sé además qué otro tipo de, de, de conversación o de propuesta podría plantear el presidente Lazo a Biden y al gobierno de los Estados Unidos para concretar un acuerdo en materia de seguridad. Obviamente también inquieta y mucho eh, la reunión que el y sus eh, ministros o su delegación eh, mantendrá por ejemplo con el director de la CIA, esta central de inteligencia estadounidense, considerando... eh, cuáles son las actividades a las que ellos se dedican. Eh, Y y claro, preguntarle al gobierno, al presidente Lazo, qué es lo que va a conversar con el director de la CIA, qué es lo que va a pedir, qué es lo que va a solicitar, qué sé yo. Eh, Las expectativas están y creo que el gobierno debería sincerarse un poco puertas adentro, ¿no? adentro este creo que es el viaje número 15 que tiene ya el presidente 16 en lo que va del gobierno eh, también me encantaría saber y que el, nos digan a los ecuatorianos cuáles son los resultados obtenidos después de tanto viaje que que ha hecho el presidente durante toda su gestión eh, mucho viaje pocos resultados yo diría que nulos resultados eh, lamentablemente para el país Tanta viajadera del presidente no ha significado ningún tipo de, de solución para los problemas tan graves y profundos que enfrenta el Ecuador ahora mismo. ¿no? Así que digamos, genera inquietud y preocupación eh, el saber y conocer, ya les digo yo a, a detalle, cuáles son los temas que Lazo y su comitiva irá a tratar allá durante su periplo en los Estados Unidos. Lo, lo que sí es que en las últimas últimas horas el gobierno nacional ha hecho una serie de advertencias a autoridades eh, y a a organismos como la Asamblea Nacional. A propósito de lo que ha sucedido en este último fin de semana, cuando la Asamblea no ha tenido quórum para eh, sesionar y posesionar ...al nuevo superintendente de bancos. Vemos que ahora el, para el presidente si sí es... ...y esto es... Ya ...me robo unos segunditos nada más antes de empezar con las entrevistas... ...para comentar aquello... Eh, ...¿cuánto tiempo hemos pasado sin superintendente de bancos en el país? ...como para que ahora sea casi urgente que puedan posesionar... ...en la asamblea al superintendente de bancos. Por cierto, hoy la asamblea sale durante dos semanas de receso legislativo... Al presidente le molesta que la asamblea se vaya de vacaciones, pero no le molesta tener funcionarios eh, suyos que mucha gente se pregunta qué hacen, ¿no? O si, o si trabajan o no. Y ayer el Ministerio de Gobierno, a través de su titular Francisco Jiménez, ha emitido un comunicado, Asamblea no da quórum para tratar temas trascendentales para el país y la seguridad de los ecuatorianos, Por segunda vez consecutiva en el día, eh, la Asamblea Nacional y particularmente legisladores de las bancadas de UNES y Partido Social Cristiano y ciertos legisladores de Pachacútic e Izquierda Democrática no dieron quórum para proceder al acto de posesión del nuevo superintendente de bancos al que por ley estaban obligados. Esta omisión no solamente denota indiferencia e indolencia, como ya sucedió más temprano a propósito del trámite del proyecto de ley en materia de seguridad, sino que irrespeta y desacata de forma expresa decisiones judiciales y constitucionales emitidas por autoridad competente. Estaremos atentos a las resoluciones definitivas de las autoridades y alertamos a los ciudadanos sobre la forma poco responsable en que se toman decisiones institucionales dentro de la Asamblea Nacional. Entonces, por un lado, ahora sí al gobierno nacional le preocupa que se posesiona el superintendente de bancos. Pero ¿cuánto tiempo hemos pasado sin superintendente de bancos después de que fuera destituida su titular? Eh, Y esta institución ha estado ahí encargada, ¿no? Alguna gente. Por un lado eso. Después, el nuevo superintendente de bancos fue elegido tras un proceso bastante turbio en el Consejo de Participación y por un Consejo de Participación que... eh, se, está integrado por cuatro uh, consejeros que han sido censurados y destituidos por la Asamblea, pero restituidos nuevamente en sus cargos por una acción eh, presentada ante un juez de la Concordia en Santo Domingo. Entonces, lo que estamos viendo es una crisis institucional muy profunda que vive el país y que ha sido provocada por la falta de, justamente, operación política por parte del gobierno por no ponerse de acuerdo con eh, otros sectores políticos como para poder viabilizar o asanar eh, el camino para que estos temas que deberían ser de mero trámite eh, se canalicen de forma regular, pero parecería que están interesados en que todo se torpede que todo sea conflictivo, y el presidente Lazo, citando justamente este comunicado del Ministerio del Interior, ha dicho: mientras nosotros no paramos de trabajar todos los días y desde cualquier lugar, claro, porque ahora está de viaje, además se fue de viaje en el avión eh, Legacy, creo que fue, ¿no? O el Falcon, no sé, en uno de los dos se fue, pero en uno de los dos lujos socialistas que dijo que iba a vender, se fue de viaje a Estados Unidos. La asamblea se queda sin quórum para tratar importante proyecto de ley para fortalecer la lucha contra la inseguridad. Acá ya no les preocupa la, la, la posesión del superintendente de bancos. Acá dicen que es eh, lo, que los, lo que les preocupa es eh, la aprobación de una ley para fortalecer la lucha contra la, la inseguridad. Se fueron de vacaciones hasta el 3 de enero. ¿Y la seguridad de los ecuatorianos? Yo les repito, presidente, la seguridad de los ecuatorianos está en manos de su gobierno eh, y, por ejemplo la fuerza pública, de la cual usted, como lo recordábamos el viernes anterior, que es el comandante en jefe, está en sus manos. La seguridad no la maneja la Asamblea, no la maneja el Consejo de Participación, no la maneja eh, la Contraloría, ni la Procuraduría, ni la Federación de Ligas Barriales, ni las hermanas Carmelitas. La seguridad está en sus manos, presidente. Ustedes del comandante en jefe de la fuerza pública, no estén en manos de la asamblea, la seguridad, porque ya se está volviendo esto canzón de que usted esté permanentemente tratando de buscar culpables para endosarles la responsabilidad de problemas que se originan en su falta de decisión, en su inexperiencia o en el desatino. Desatino que, por ejemplo, puede tener su origen en designar funcionarios que no están capacitados para ejercer un cargo, por ejemplo, el señor Diego Ordóñez como secretario de Seguridad. O por ejemplo, en el pasado, la señora Alexandra Vela como ministra de gobierno, encargada de la seguridad para esa época. Entonces ya presidente se está volviendo bastante cansón y bastante ridículo en para un funcionario de su, de su envergadura, porque usted es presidente de la República, el hecho de que usted ande buscando eh, culpar a alguien de sus errores de sus desaciertos, de la incompetencia y de la ineficiencia de su gobierno. Eso de que es culpa de Correa, ahora es culpa de la Asamblea. Y después, más adelante, será de culpa de alguien más. Sobre el tema de la inseguridad, hace algunos días, eh, usted mismo y algunos funcionarios de su gobierno trataron de culpar a los medios de comunicación. Sobre el tema de María Belén y la escuela de policía y lo de Cáceres, que está fugado y no sé qué, hubo un funcionario, su secretario de seguridad que... Quiso incluso eh, responsabilizar a, a las feministas y a las activistas del feminismo, ¿no? de la violencia que hay contra la mujer. O sea, ya basta, presidente, de seguir buscando culpables. Trate de buscar soluciones, no culpables. Para además, digamos, responsabilizarles de sus errores. Ya el país está cansado de eso, lo que queremos son soluciones usted va a terminar su mandato, presidente, hágalo, pero pero haga algo, porque si no sus errores, sus desaciertos, ya no solo están costando recursos al país, sino que están costando vidas, y esas cosas eh, no se van a recuperar, la vida de los ciudadanos que han muerto por la inseguridad no se van a recuperar, las vidas perdidas no se van a recuperar, presidente. con siete. un abrazo, profe, nos volvemos a encontrar nuevamente el día de mañana. De acuerdo, Alexis, hasta mañana. Un buen día. 738 minutos. Wilson Robalino se despide. Un buen día, buena suerte y por favor, cuídese mucho. Un abrazo, profe. Les cuento que en segundos nada más estará con nosotros Juanita Francis. Ella es presidente del colectivo Mujeres de Asfalto. Con ella vamos a hacer una evaluación de la aplicación del estado de excepción en Esmeraldas, que... Es una provincia que queremos muchísimo y que ha sido azotada por la inseguridad en los últimos meses. Más adelante estará el general Víctor Arauz. Él es policía en servicio pasivo. Y le vamos a preguntar qué ocurrió con la denuncia de los narcogenerales, ¿no? Y si se viene por parte suya una demanda en contra del Estado. Y finalmente estará con nosotros Geraldine Guerra, presidenta de la Fundación Aldea. Le vamos a preguntar cómo concluye el año en materia de Derecho eh, de la Mujer. Y vamos a hablar también de lo que ha sido eh, un reconocimiento muy importante para Geraldine, considerada una de las 100 mujeres más influyentes por su lucha y su trabajo eh, en beneficio de las mujeres y de la sociedad. Ahí están las entrevistas para el día de hoy, 7.39, hacemos un breve corte y de inmediato empezamos con los diálogos.